0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 25 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1934 год. Перед самым Новым годом в советских кинотеатрах показывают новую комедию «Веселые ребята». Первый музыкальный комедийный фильм снимают почти три года. Режиссером выступает ученик и друг Сергея Эйзенштейна – Григорий Александров. Снять веселую советскую комедию личное поручение Сталина. Он же и контролирует практически весь съемочный процесс. Алексей Максимович, снимет Александров нам комедию? Обязательно снимет. <с> Ты посмотри, Коба, что не скажут, все смешно. Комедийный талант на лицо. <смех> на главные роли утверждаются самый популярный эстрадно-джазовый исполнитель Леонид Утесов и 30-летняя дебютантка Любовь Орлова, которую Александров утверждает после изнурительных проб. Нужна актриса, которая бы умела петь, танцевать и при этом делать все органично. Ты как хочешь, но, Люба, твоя ошибка. Блондинка. Бабуль, ты думаешь, что говоришь? А что ты думаешь? Смотри, глаз нет, лица нет, месточок ямы. Смотри, понимаешь, она может быть очень достойна. Она очень хорошо держится на сцене. Она может петь, танцевать, но да. она не подходит для кино. Готовый фильм показывают в Кремле. Сталин, посмотрев веселых ребят, скажет как будто в отпуске побывал. Эта фраза откроет комедии дорогу в широкий прокат. Утесов и Орлова моментально становятся звездами союзного масштаба, а музыка и песни из фильма, которые напишут Дунаевский и Лебедев Кумач, выпускаются на пластинках и регулярно транслируются по радио. 1977 год, в самый разгар Рождества, из Швейцарии приходит сообщение, в возрасте 88 лет, 25 декабря, умирает легендарный Чарли Чаплин. 88. Чаплин весь 1977 год чувствовал себя не очень хорошо. Одолели болячки о том, чтобы заниматься кино, не могло быть и речи. Свой последний фильм Чаплин снял 10 лет назад. Это была «Графиня из Гонконга» с Софи Лорен в главной роли, но эту ленту разгромили критики, и Чаплин отошел от дел. О нем О великом актере немого, а после и звукового кино вспомнили лишь в 1972 году, когда Чаплину разрешили краткосрочно посетить США, чтобы Чарльз Спенсер Чаплин получил почетный Оскар по совокупности заслуг. Да, и еще его имя мелькнет в новостях в 1975 году, когда английская королева посвятит своего земляка в рыцаре. После этого Чаплин уже не покидает Швейцарию, в которой живет постоянно с середины века. Он так и не простил американцам, которые вынудили его покинуть страну, обвинения. Я напомню, что обвиняли Чаплина в симпатиях к коммунистам. 25 декабря 1975 года семья Чаплина собралась отпраздновать Рождество. Пригубив шампанское, Чарли сказал, что ему нужно отдохнуть и попросил разбудить его через несколько часов. Когда спустя это время прислуга войдет в комнату, Чаплин будет уже мертв, скончавшись во сне от сердечного приступа. 1991 год, 25 декабря, в 19.00 по Центральному телевидению в последний раз официально выступает президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, который заявляет о своей отставке. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. После подписания Беловежских соглашений, которое проходило без Горбачева, судьба президента СССР, по сути, предрешена. Было только непонятно, досидит ли Горбачев свой срок до конца или уйдет сам. Горбачев предпочитает Собственно, после подписания документа о создании СНГ, Содружества независимых государств, сама должность президента Союза Советских Социалистических Республик становится номинальной. Союза нет. Какой уж тут президент. Горбачев 18 декабря 1991 попытается спасти ситуацию и даже разошлет письма, в которых изложит свою позицию по созданию СНГ. Но уже спустя три дня после этого руководители 11 из 15 бывших союзных республик, все, кроме Прибалтики и Грузии, подпишут протокол к соглашению о создании Содружества. После этого Горбачев поймет, надо уходить. Он выступит с короткой речью. Еще не закончил я речь. Борис дал команду снимать флаг и поднимать российский флаг после телевизионного выступления михаил горбачев дает короткое интервью и возвращается в свой кабинет в кремле чтобы передать президенту российской федерации борису ельцину ядерные шифры прощальная встреча между горбачевым и ельциным так и не состоится шифры получат из рук уже бывшего президента тогдашний министр обороны евгений шапошников 25 декабря 2007 год. Пластинка «Back to Black» Эми Уайнхаус была провозглашена самым продаваемым альбомом года. Причем статистика касается не только США и Британии, Этот диск, эта запись занимает первые места и в других странах. Сыграла на популярности альбома не только действительно хорошие песни, но и личность Эмми. В тот 2007 год ее имя и ее изображение фактически не сходят со страниц таблоидов. «Уайнхаус» едва не погибла от передоза. Певица ложится в реабилитационную клинику. «Эмми» сбегает из клиники спустя пять дней. Незадолго до наступления 2008 года отец Эмми Уайнхаус скажет, что если так и будет продолжаться, то развязка наступит очень быстро. И действительно, быстро. Эмми не станет через три года. А пока, под конец 2007 года, она наслаждается популярностью и не думает о смерти. Sing повод.